0: Posloucháte obsah kreativního Česka, který vám přináší Institut umění divadelní ústav. Tento díl podcastu je audioverzí našeho pátého bulletinu, který jsme věnovali tématu status umělce. Úvodní text napsala Lucie Ševčíková. Udělat krok zpět Nestandardní pracovní podmínky nestandardní pracovní doba a až příliš často nestandardní ohodnocení za nestandardní vklad do přípravy díla. I takto obyčejně můžeme popsat realitu většiny profesionálních umělců a umělkyň. Slevil kulturní svět z principů a pravidel, které utvářejí řadu jiných odvětví české ekonomiky? Nebo se nestíhá zastavit, reflektovat a vyjednat si to, co mu chybí? Místo posilování spořícího konta značná část těch, kdo se živí tvorbou, posiluje spíše svou vůli vydržet. Vydržet tančit mezi kapkami deště. Nakonec ale zmokne jak umělec, tak stát. Přitom jeden potřebuje druhého. Stát investuje do vzdělávání a objevení uměleckého talentu, ale nepodporuje už efektivně jeho udržitelnost. V tu samou chvíli se umělec jakožto nositel českého talentu a ten, kdo se pohybuje na volné noze, snaží sám sebe přesvědčit, že stát tolik nepotřebuje, protože kultura a umělecký svět je přece něco, co nás, potažmu stát, přesahuje. Pravidla trhu, vyjednávání a diktování si podmínek, natož honoráře, jsou dovednosti, které školy mus nerozdávají. Perspektiva se pozměnila v roce 2020, kdy se kvůli nečekaným pandemickým omezením zastavil také kulturní provoz, navíc jako první z řady. Ono zdánlivě malé ozubené kolečko české společnosti a hospodářství povýšilo v našem nazírání na řadící páku. Následoval aha moment, napříč společností, bez kultury se nám všem žije hůř. A k tomu novinové titulky reflektovaly nemilé zjištění, že stát nejenže nezná svoje umělce a umělkyně, ale nezná ani pracovně právní rámec jejich fungování, což zpočátku vedlo k neefektivním tahům za záchranou brzdu proti nárazům lockdownu. A tak jsme četli. Krize je likvidační. Na program na záchranu kultury většina umělců nedosáhne. V problémech jsou i úspěšné kapely. I my jsme umělci. Program COVID Kultura diskriminoval těžce postižené. COVID – příběhy umělců, kteří museli za pandemie měnit kariéry. To, že profesní život umělců a kreativních profesionálů na volné noze byl dlouhou dobu nepochopen, nám musela zdůraznit covidová pandémie? Ano, avšak, jak zmiňuje Barbara Etlíková v úvodním textu krize umělcům, umělkyním a pracovníkům v kultuře přinesla i naději. Přivítejme proto pozitivně krok zpět, kdy se konečně hledají odpovědi na základní otázky. Kdy se frustrace může přetavit v dialog, nejen se státem o nových podmínkách a nových zásadách i hodnotách. Proces, který si na sebe vzalo Ministerstvo kultury v Národním plánu obnovy, přinese řadu analýz pro přijetí zákona o statusu umělce. Vedle dát mají zapojení aktéři právě nyní šanci tlumočit veřejnosti to podstatné. Pokud chceme živé umění, musíme chtít i život umělce, ne jeho přežívání. A na cestě, která možná povede k přijetí zákona o statusu umělce, třeba dojdeme i k tomu, že je na místě chtít od umělců méně. Protože sílí hlasy, že umělecká a kulturní produkce není zpracovatelský závorce grantový průmysl. Tyto a další důležité aspekty právě probíhajících výzkumů a dialogů pro vás schrnujeme v tomto pátém buletinu Kreativního Česka. Podmětné čtení a poslech přeje Lucie Ševčíková. Editorka webu Kreativní Česko. Úvodní slovo. K čemu potřebujeme status umělce? A co se stane, když jej nebudeme mít? Text napsala Barbora Etlíková. Podtitul Změrnění nejistot i silnější vyjednávací pozice. Dáli se o covidové krizi říct, že v nějakých ohledech přinesla naději, pak by se to určitě vztahovalo k novému rozvíření debat o nedostatečné péči o pracovníky v umění ze strany Českého státu. Ten, jak se ukázalo, před pandemí v podstatě neměl přehled o jejich sociálně-ekonomické situaci, Natož o rozšířených existenčních frustracích jimž jsou zatíženi. Jedním z výsledků obnoveného zájmu o tuto oblast a částečným řešením problémů, které právě uplynulá léta vynesla na světlo, by mohlo být právě legislativní ukotvení statusu umělce. Momentálně se jedná především o příležitost vytvořit prostředníka mezi jednotlivými umělci a státem. Tento mezičlánek by částečně převzal roli, již momentálně hrají profesní organizace zaměřené na kulturní advokaci, a zároveň by dokázal umělcům plně či částečně působícím mimo zaměstnanecký poměr poskytnout určitou existenční oporu. Není přitom řeč jen o těch, kdo závisejí na českém grantovém systému. Některé státy se v rámci statusu umělce zaměřují také na komerčně působící aktéry a i v našem kontextu se o nich v těchto souvislostech hovoří. V zemích, kde je status umělce již zavedený, se daří ulevovat umělcům od nároku na tržní konkurenceschopnost v oblastech, kde ji vzhledem k charakteru své činnosti mít nemohou. Většinou by se nacházeli v rozporu se základními motivacemi k výkonu své profese, pokud by ku příkladu příliš důsledně usilovali o předvídatelnost v otázce přijetí publikem, nebo by potlačovali své osobní hodnoty za účelem zvýšení zájmu o svá díla. Některá zahraniční opatření pomáhají alespoň částečně vykrýt období v životě tvůrců, jež by se dala považovat za neúspěšná, pokud bychom je nahlíželi nepřípadným prismatem tržní logiky. Mezi taková opatření náleží možnost pobírat určitou sumu peněz i v obdobích, kdy umělci zrovna přímo neprodukují konkrétní dílo, jelikož teprve hledají jeho výchozí kontury. Status umělce ale nemusí nutně znamenat až takto velký krok vstříc nepravidelné podstatě tvorby. Někdy obnáší prostě jen úlevu od daní, výpomoc s různými druhy poplatků či lehčí přístup ke grantové podpoře a možnost uzavřít speciálně přizpůsobené typy smluv. Status umělce může vést ke zmírnění vynucené hyperaktivity současných tvůrců pracujících v režimu osob samostatně výdělečně činných, která bývá v posledních letech častým předmětem kritiky. Mnohdy zapříčinují pocity nejistoty, vyvolané rozličnými skutečnostmi, přičemž k nejčastěji zmiňovaným náleží praxe finančního odměňování umělců na základě počtu jejich veřejných výstupů. Ne, že by například český grantový systém vůbec nebral v potaz duševní energii, která tvůrcům umožnila svá díla vůbec začít tvořit a která zůstává pro lidi bez vlastní zkušenosti s uměleckou tvorbou většinou neviditelná. Do jisté míry lze již nyní požadovat o proplacení určitého času na v skrytou nebo volněji související přípravu uměleckého díla. Současná podpora však nepředstavuje přiměřené docenění takto využitého času. Neméně alarmující je i to, že mnoho z těch, kdo již uměleckého vzdělání stát investoval velké sumy peněz, vede nepřítomnost vidiny na důstojné příjmy v oboru k jeho opuštění. Své schopnosti pak vkládají do jiných, výdělečnějších oblastí. Pakliže by se podařilo vyjednat takový status umělce, aby pomáhal zajistit alespoň ty nejzákladnější existenční starosti, jistě by to napomohlo udržet talentované tvůrce u původních profesí. Přispělo by to nejen k rozvoji české kultury, ale také by se jednalo o smysluplné zhodnocení financí státem již vložených do uměleckého školství. V neposlední řadě se jednání o statusu umělce pojí také s nadějí, že by se sama o sobě mohla stát důležitým krokem k získání většího respektu či uměleckým profesím v rámci širší společnosti. Mezi často uváděné argumenty pro zavedení statusu umělce patří tvrzení, že dostane se živému umění oficiálního uznání ve vší jeho nepravidelnosti a nepředvídatelnosti, politici i veřejnost ho budou brát vážněji. Takový stav by měl poskytnout silnější vjednávací pozici v otázce dlouhodobě slibovaného navýšení státního rozpočtu na kulturu a také na živé umění. V současné situaci přicházejí impulzy ke změnám ve financování české kultury, hlavně ze strany cených profesních organizací. Těm je však v dialogu se státními orgány na překážku pochopitelná, jejich odborným zaměřením předurčená omezenost úhlu pohledu na živé umění. Status umělce u nás v současnosti existuje hlavně v rovině vyhlídek a teoretických vizí. Uvažování o něm však samo o sobě předpokládá mnohem systematičtější a jednotnější pojímání umění vznikajícího mimo zaměstnanecký poměr, než je to dosavadní. Strukturovanější pohled na tuto oblast může zlepšit schopnost sektoru komunikovat o svých podstatných tématech se světem za jejich hranicemi. Například z politiky již mohou ovlivnit jejich chod, ale z důvodu mimořádné složitosti i specifičnosti zákonitosti těchto oblastí se v jejich potřebách neorientují. Co znamená status umělce? Text zpracoval Institut umění divadelní ústav. Jedním z cílů Národního plánu obnovy za oblast kultury je přijmout zákon o statusu umělce a umělkyně který zajistí stabilní pracovní prostředí pro umělce a kreativní profesionály. Statusem umělce chápeme soubor legislativních opatření mířících k ochraně profesionálních tvůrců a interpretů působících v oblasti umění. Tato opatření se mohou týkat sociálního a důchodového pojištění, daní, zákonníku práce, autorského práva či odměňování. Jde o celospolečenský rámec, který definuje umělecké profese. Podporuje jejich společenskou prestiž a rozvoj kariér. Ochraňuje svobodu projevu a zabraňuje sociálním či jiným znevýhodněním na trhu práce. Proč jsou umělci důležití? Vytvářejí díla, bez kterých by náš život nebyl úplný. Hudba, film, knihy nebo architektura jsou naší samozřejmou každodenní součástí. Zprostředkovávají lidem poznání. Jejich tvorba je jedinečným projevem identity i její reflexí, zároveň historickým dědictvím, které určuje náš kulturní vliv a mezinárodní dosah. Umělci přispívají ke společenskému rozvoji a kvalitě života stejně jako pedagogové, vědci či lékaři. Jsou jádrem kulturních a kreativních odvětví a významně přispívají k ekonomickému růstu, Bez původní tvorby se neobejde filmový, hudební ani herní uprůmysl, showbiznis ani reklama. Na práci umělců je navázán několikanásobně vyšší počet pracovních příležitostí pro další související technické a odborné profese. Bez umělců by neexistovala divadla, galerie, festivaly a další kulturní organizace. Bez umělců by nebyly ani kulturní památky, muzea a knihovny, Ztratili bychom kulturní paměť. Umělci přispívají k soudržnosti a zdraví jednotlivců i celé společnosti. Proč umělce podporovat? Práce umělců je nepravidelná, různorodá a nestabilní. Umělci tvoří v nestandardních pracovních podmínkách, nemají klasickou pracovní dobu. Práce umělců je většinou nedostatečně ohodnocená. Umělci si nemohou být jistí přijetím svého díla. Umělci nejsou typickými hráči na trhu. Jejich hodnoty primárně nesledují tržní cíle. Umělci migrují a kombinují své práce mezi veřejným, neziskovým a komerčním sektorem kultury nebo i dalšími odvětvími ekonomiky. Řada uměleckých profesí je fyzicky extrémně náročná, spojená s riziky úrazů a krátkou kariérou. Jak umělce podporovat? Již v roce 1980 vzniklo doporučený UNESCO vyzývající členské státy, aby umělcům přichřkly stejná práva jako ostatním skupinám vyžadujícím zvláštní zacházení. Vyzývá ke zlepšení profesionálního, sociálního a ekonomického statusu umělců prostřednictvím kroku a opatření týkajících se odborné přípravy, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, daní, platových podmínek, mobility a svobody projevu. V roce 2007 přijel Evropský parlament text vyzývající členské státy Evropské unie k rozvoji legislativního a institucionálního rámce pro rozvoj uměleckých aktivit. V roce 2010 Česká republika ratifikovala úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která mimo jiné doporučuje přijmout opatření, jejíž cílem je povzbuzovat a podporovat umělce a ostatní osoby, podílející se na tvorbě kulturních projevů a uznat tak důležitost jejich přínosu. Většina členských států Evropské unie zohledníme atypický charakter pracovní činnosti umělců a umělkyň. Jak jsme na tom v České republice? Nemáme definován status umělce. Pokud chceme umělce podporovat, je zapotřebí legislativně ukotvit jejich postavení. Nevíme, kolik umělců máme. Neznáme přesnou specifikaci uměleckých profesí. Neexistuje regulace týkající se minimální výše honorářů. Nemáme podporu absolventů škol, nesledujeme systematicky jejich uplatnění a možnosti trhu práce. Umělci a umělkyně, kteří nemají status zaměstnance, nemají žádnou ochranu, pokud jde o pracovní podmínky, pracovní dobu nebo bezpečnost práce a jsou diskriminováni i v běžných životních situacích, jako je dosažení na hypotéku či umístění dítěte do předškolního veřejného zařízení. Jak na to? Ministerstvo kultury má v rámci Národního plánu obnovy vytyčené cíle. Za prvé připravit legislativní definici statusu umělce, která by identifikovala kategorii fyzických osob vykonávajících vydělečnou činnost v oblasti umění bez stálého zaměstnavatele a na základě níž by v případě významných omezení veřejných kulturních produkcí těmto osobám byla poskytnuta finanční podpora ze státního rozpočtu. Za druhé vyjednat návazná opatření v oblasti sociálního a důchodového pojištění, daňových úlev a podobně. Za třetí, vypracovat metodické materiály a návrhy na systémová opatření, zlepšující podmínky pro práci umělců, autorů, výkonných umělců a podpůrných profesí z hlediska zákonníku práce, autorského práva a systému odměňování. Tento text vznikl v rámci aktivity IDU. Je součástí iniciativy za kreativní Česko, která sleduje a podporuje kulturní a kreativní sektor v národním plánu obnovy. Potřebujeme status umělce? Oslovili jsme odborníky z umělecké scény a z oblasti sociologie, ekonomie a práva, aby krátce okomentovali potřebu vzniku statusu umělce. Všichni respondenti se shodli na tom, že je třeba zohlednit specifika uměleckých profesí. Ve svých komentářích však upozornili i na možná rizika a potřeby dalších opatření souvisejících s legislativním ukotvením statusu umělce. Petr Mazihorák. Ano, potřebujeme, ale jak ukazují výzkumy, kvůli rozdílům v jednotlivých sektorech a profesích nejsou obecné politiky schopny vyřešit všechny akutní problémy, kterým čelí mnoho pracujících v kultuře. K řešení škály problematických životních situací by byla nutná specifická opatření, která by zohledňovala zvláštnosti práce v jednotlivých sektorech a profesích. Obecné opatření jako status umělkyně a umělce však hraje důležitou roli při vytvoření výchozího rámce. Může být základním kamenem, okolo něhož lze dále kolektivně zlepšovat pracovní podmínky. Rozhodnutí Evropské komise ze září 2022, ním se částečně uvolňují překážky kolektivního vyjednávání pro freelancery, lze vzít jako pobítku, aby se pracující v kultuře združovali, a to nehledě na formu jejich zaměstnání. Nebudou-li lobovat výhradně za své vlastní profesní zájmy, ale naopak napříč jimi, může to působit jako prostředek kultivace kolektivního povědomí a moci pracujících, nejen v kultuře, vedoucí k ještě ambicioznějším cílům. Petr Mezihorák vystudoval politologii, hospodářskou politiku a sociologii. Jeho výzkumný zájem probíhá ve třech liních. Zabývá se vztahem mezi proměnami pracovního procesu a organizacemi, důsledky proměn pracovně-právních vztahů a kolektivním združováním pracujících, přičemž klade důraz na jejich zájemné propojování. Hana Felklová Z mého pohledu je výkon umělecké profese natolik specifickou činností, že vyžaduje péči ze strany státu. Jsem proti přebujelé a byrokratizující legislativě, avšak rozhodně ji vítám v případech, kdy má za úkol zmírnění již existujícího znevýhodnění konkrétní skupiny občanů. Cílem legislativní úpravy by v tomto případě neměla být deklarace, kdo je či není umělcem. Takové rozhodnutí náleží každému jedinci, nikoli legislativcům. Cílem úpravy má být definice skupiny občanů, kterým náleží pomoc a podpora ze strany státu při výkonu jejich umělecké profese. To je zmírnění a náprava znevýhodnění těchto občanů. Považuji za nutné se touto problematikou zabývat i v dnešní době, když jsou společenské priority zjevně dané, protože je rozhodně zúčinnější systematické a adresné řešení sociálních nerovností než pokusy o jejich následnou plošnou nápravu. Kultura obecně si zaslouží nebýt přehlížena a mále v dnešní době přežít, musí to těm, kteří v uším slova smyslu vytvářejí, stát umožnit. Hana Felklová je právnička s letitou praxí v kulturních organizacích, zabývající se autorským právem a oblastmi práva dotýkajícími se kulturního provozu. Natálie Preslová Domnívám se, že status umělce v České republice určitě potřebujeme, ale že bychom k tomu zároveň měli plánovat výraznější reformu sektoru živého umění a to jak samotného jeho financování, tak modelů fungování velké části kulturních institucí, které už začínají být v situaci, v jaké se dnes kulturní scéna nachází, značně nevyhovující. V přípravách statusu umělce se určitě můžeme inspirovat některými jeho zahraničními podobami, které přináší umělcům i technickým pracovníkům živém umění a audiovizi nesporné výhody, jež pak ovlivňují fungování celého divadelního systému. Status umělce ve většině zemí, ve kterých již existuje, neznamená automaticky více peněz pro tvůrce, ale spíše větší jistotu a možnost kvalitnější koncepční přípravy, pokud mluvíme o samotné tvorbě. Obávám se ale, že pokud nebudeme status umělce chystat v součinnosti s řešením těchto nejpalčivějších problémů živého umění, což je z mého pohledu především nesmyslná nadprodukce a s ní související obrovské podfinancování téměř všech kulturních profesí, tak nám sám o sobě nepomůže, i kdyby byl připravený sebe lépe. Natálie Preslová je dramaturgině a překladatelka. Spolu s Jankem Lesákem tvoří umělecké vedení divadla Not. Jako dramaturgyně a spoluautorka scénářů pravidelně spolupracovala s Malým divadlem v Českých Budějovicích, Západu divadlem v Chebu, Slezským divadlem v Opavě, divadlem Alfa v Plzni, divadlem Lampion a tak dále. Založila festival francouzského divadla s městu Žábu a věnuje se překladu z francouzštiny. Vladimír Hyánek Nevím, zda potřebujeme status umělce. Řada kulturně i ekonomicky vyspělých zemí funguje bez něj. Co potřebujeme, jsou spravedlivá pravidla, což zřetelně nastínila pandemická situace. Je třeba, aby nikdo za žádných okolností nepropadal systémem, aby nikdo nebyl systémově diskriminován a současně se nastavená pravidla nedala snadno neužít. Nechť stát zohlední specifický charakter a rytmus práce. Mělo by ovšem jít o racionální nastavení pravidel, ne o nějakou variantu v uvozovkách zaručeného příjmu. To nemusí nutně platit pouze pro umělce, ale třeba i pro sportovce na vrcholné úrovni a podobně. Hledejme obecně nástroje aplikovatelné na pracující s určitými specifiky. Neomezujme se odvětvím, respektive oborem. V českém kontextu je ovšem pravděpodobný následující scénář. Na vytvoření statusu jsou vyčleněny peníze v rámci Národního plánu obnovy, které musí být utraceny. Byrokratický aparát bude vděčný za odborné rady v tomto směru. Takže se zde otevírá prostor pro působení zájmových skupin, které tak mají šanci nastavit systém ve svůj dílčí prospěch na léta dopředu, bez ohledu na to, kdo ponese náklady přenastaveného systému. Teď se na to vynaloží peníze z Národního plánu obnovy. Odkud půjdou tyto peníze v budoucnu? Vladimír Chyánek je ekonom, pedagog a výzkumník v oboru ekonomiky a řízení neziskových organizací. Je ředitelem Centra pro výzkum neziskového sektoru a zaměřuje se na problematiku budování organizačních kapacit, filantropii a dobrovolnictví. Jana Návratová Jednoduchá odpověď zní ano. Potřebujeme abychom zajistili udržitelnost profesionálního umění, udržitelnost současné tvorby a udržitelnost uměleckých kariér. Jsme součástí geopolitického uskupení EU, které chápe hodnoty kultury a umění jako své pilíře. Odvozuje od nich svou jedinečnost, vyspělost duchovní, materiální i politickou. Zapomíná se ale, že umění a kultura je samostatný ekonomický segment, složitý ekosystém obchodních, produčních a distribučních vztahů a pracují v něm lidé. V Česku se staráme o památky, prezentujeme artefakty a výkony, ale nestaráme se o ty, kteří je vytvářejí, o umělce a umělkyně. O to zda je sociálně únosné věnovat se tvorbě a přitom třeba uživit rodinu. Status umělce je příležitost zmapovat oblast kulturních odvětví, zaměřit se na pracovně právní a sociální aspekty práce v kultuře, kde pracuje až 34% OSVČ, což je nejvíc ze všech odvětví. Narovnat nespravedlnosti, odměňování a podobně. Je toho hodně, co je třeba řešit, protože se tato podstatná témata dlouhodobě ignorovala. Jana Návratová je taneční publicistka, kulturní manažerka, kurátorka a řešitelka výzkumných projektů. Co již víme o statusu umělce? Status umělce a umělkyně není nové téma. Výzkum o podobě a možnostech jeho zavedení u nás řeší Institut umění divadelní ústav od roku 2019. Nově o doby pandémie však nabývá na významu a nutnosti jej implementovat i do českého systému. O nejnovější publikaci, která schrnuje poznatky a všechna témata i podtémata, která se ke statusu umělce vážou, jsme hovořili s Evou Žákovou v rozhovoru s názvem Co již víme o statusu umělce? Status umělce je nově silným tématem české kulturní politiky. Co má pokus o jeho zavedení do české legislativy primárně vyřešit? Podstatou statusu umělce je napravit a zlepšit postavení umělců, jejich pracovních, sociálních a ekonomických podmínek. Status je chápán jako soubor opatření mířících k ochraně profesionálních tvůrců, interpretů i dalších pracovníků působících v oblasti umění a kultury. Tato opatření se mohou týkat sociálního a důchodového pojištění, daní, zákonníku práce, autorského práva či odměňování. Jde o společensko-právní rámec, který definuje umělecké profese, podporuje jejich společenskou prestiž a rozvoj kariér, ochraňuje svobodu projevu a zabraňuje sociálním či jiným znevýhodněním na trhu práce. Cílem je tedy jeden nový zákon, který bude zohledňovat všechny aspekty a problematiky spojené s výkonem profesionálních umělců a kulturních pracovníků na volné noze? S nárůstem poznatků o dané problematice se vyjevuje, že status umělce nevyřeší přijetí jednoho zákona, ale že je zapotřebí status vnímat jako nový koncept kulturní politiky. Koncept, který umělce staví do centra dění a přiznává mu roli tvůrce, bez něž by umění ani kultura neexistovaly. A tento úhel pohledu by se měl promítat do všech kulturně politických nástrojů a opatření na všech úrovních. Na úrovni státní zprávy i samozprávy, kulturních organizací i přístupu samotných umělců a kulturních pracovníků. Řešit status umělce, tedy přispět k narovnávání a zlepšení postavení umělců, je možné více způsoby. Z konkrétních přístupů a iniciativ Obsažených v této publikaci je možné vyzdvihnout několik témat, která jsou z mého pohledu pro českou kulturní politiku zásadní a podnětná. Vedle roviny legislativní mezi ně patří především princip férového odměňování, proces stanovení minimálních či optimálních cen různých druhů umělecké a kulturní práce, ale i uznání role profesionálních organizací a s tím související samotný proces přípravy statusu umělce. Jistě lze vycházet z příkladu dobré zahraniční praxe. Jaký postup a nastavení vás osobně zaujaly. Častěji citovaný je v publikaci zdá se příklad Rakouska. Portugalsko a Španělsko se vydali cestou přijetí rámce statusu umělce a přijímání legislativních opatření, řešících sociální, daňové i pracovní podmínky. Tento způsob řešení je tradičnější a představitelný. Nicméně rakouský příklad nám představuje v našich podmínkách zatím nepříliš známý proces férového odměňování. Tento proces je v Rakousku veden z úrovně ministerstva kultury ve spolupráci se spolkovými zeměmi a je nastaven velmi systémově, transparentně a přehledně. Zahrnuje mimo jiné i proces stanovení doporučených cen různých druhů umělecké a kulturní práce, kdy samotné ministerstvo kultury vybízí zastřešující organizace ke stanovení a šíření ceníku prací a všechny aktéry, včetně umělců, k jejich dodržování. A podněcuje k řešení kolektivního vyjednávání pro OSVČ i v rámci Evropské unie. Není stanovení jednotných ceníků na druhou stranu svazující postup, jakkoliv by mělo jít o doporučení ceny? Neměla by cenotvorba a dovednost určit hodnotu své práce být součástí profilu každého absolventa umělecké školy a dobrého kulturního manažera? Nejedná se o stanovení přesně daných ceníků. To je v tuto chvíli vlastně nelegální právě s ohledem na nemožnost kolektivního vyjednávání zaměstnanců mimo pracovní poměr, tedy osoveče. Jedná se o stanovení doporučených minimálních důstojných odměn za jednotlivé typy práce, případně o metodiky jejich výpočtu tak, aby nedocházelo k práci takzvaně pod cenou, což v důsledku poškozuje všechny, kteří v daném oboru působí. Rakouské ministerstvo kultury na začátku procesu férovosti realizovalo průzkum s cílem zjistit aktuální rozdíl mezi reálnými odměnami a doporučenými platy, honoráři v rakouském uměleckém a kulturním sektoru. Na průzkumu se podíleli zástupci kulturního sektoru i vedení jednotlivých rakouských zemí. Výsledky průzkumu byly předány ministerstvu v lednu 2022. Hlavním zjištěním bylo, že rozdíl reálných a žádoucích, tedy férových osobních nákladů v rámci organizací činí 21 K tomu, aby si byli vědomi hodnoty své práce, musí být umělci vedeni již v rámci studia. Umělecké školy totiž většinou stále chápou umění jako něco, čeho se finance netýkají, a umělce jako osoby, které nikdy nevkročí na trh práce. Bez změny ve vzdělávacím systému se bude status umělce v České republice těžko prosazovat. Jak do tohoto tématu zapadá takzvaný nerůst, který se začal v diskuzi o statusu také uplatňovat a který reflektuje i vaše publikace? Ani při řešení statusu umělce nesmíme zapomínat na udržitelnost souvislosti s klimatickou krizí, a to nejen při snižování uhlíkové stopy, ale i v souvislosti s nadprodukcí vedoucí k vyčerpání, frustraci i nedostatečné kvalitě. Tak, jak to popisuje například iniciativa Nerůst. Jako příklad jednoho z konkrétních dílčích řešení tohoto problému pak lze uvést například podporu koprodukcí. Proč status neřeší i zaměstnané umělce a umělkyně, ale zaměřuje se výhradně na ty působící jako oseveče? Status umělce může řešit i zaměstnance. Záleží na pojetí a šíři opatření, jež se ke statusu vztahují. I v oblasti pracovněprávních vztahů je mnoho problémů, které je třeba v rámci kulturních organizací řešit. Nicméně primárně je status umělce zaměřen na osoby samostatně výdělečně činné, protože tyto osoby nemohou kolektivně vyjednávat a obecná legislativa neřeší specifičnost umělecké práce, mezi které patří zejména nepravidelnost příjmů. Jak by měl být proces přípravy statusu umělce facilitován? Aktuálně kolem sebe vidíme řadu debat, které pořádají jednotlivé oborové organizace. Jak komunikovat takto náročné a revoluční téma? Klíčovou roli určitě hrají profesní asociace a platformy zastupující umělce, kulturní pracovníky či organizace. Sjednocení všech hráčů a jednotný a společný postup a lobbying tzv. ze zdola jsou nezbytné. I v zahraničí jsou asociace hlavními hybateli změn. V České republice se podařilo sjednotit kulturní obec při řešení pandemických opatření a kompenzací, ale společná platforma napříč uměleckými obory zatím neexistuje. Již se však ozývají hlasy volající po nutnosti takovou platformu vytvořit. Nicméně k zavedení statusu umělce a prosazení žádoucích opatření je nejdůležitější politická vůle a systémové vedení diskuze ze strany státu, respektive těch, kteří mají pravomoc změny prosadit. Komu je nová výzkumná publikace, status umělce, příspěvky k diskuzi, určena. A co čeká IDU v tomto směru a v práci kolem statusu umělce dál? Publikace je určena všem, kteří u nás chtějí status umělce řešit. Hlavně kulturním asociacím a platformám, úředníkům a politikům. IDU je připraven se dále tématem zabývat v rámci svých finančních a kapacitních možností. V tuto chvíli však má hlavní slovo v souvislosti s plněním cílů Národního plánu obnovy Ministerstvo kultury. Národní plán obnovy a výzkumné projekty ke statusu umělce. Shrnutí ankety Do Národního plánu obnovy přidalo Ministerstvo kultury legislativní milník v podobě přijetí nového zákona o statusu umělce a umělkyně. 5 miliony korun byly z NPO podpořeny výzkumy odborných organizací a asociací, které by měly přispět k získání podkladů pro realizaci systémových opatření. Cílem výzvy bylo podpořit výzkumnou, rešeršní a analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů Ministerstva kultury. Podpořeny byly zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce a dále projekty, jejichž předmětem je evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace. Zeptali jsme se 15 podpořených organizací, které příspěvek na realizaci výzkumu získali a dvou asociací, které do výzvy nevstoupily. Odpovědi jsme dostali od jedenácti zapojených organizací a jedné organizace, která do výzvy nevstoupila. Dotazovaných jsme se zeptali na jejich výzkumné téma, proč si vybrali právě takové a co by měl podle nich plánovaný zákon o statusu umělce obsahovat. Shrnujeme jejich odpovědi a přikládáme i přehled podpořených organizací s názvy jejich výzkumných projektů. Na jaké téma a proč právě na takové se ve svém výzkumu zaměřujete? Z odpovědí vyplynulo, že nejčastější výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, analýzy a komparace. Některé organizace měly podobný výzkumný záměr, ale lišily se podle svého profesního zaměření. Asociace spisovatelů a spolek skutek bádali, nakolik se umělci uživí svou činností – Asociace spisovatelů na svém výzkumu spolupracovala s obcí překladatelů a překladateli severu. Zkoumaly pracovní podmínky autorů, autorek, překladatelů a překladatelek. Spolek skutek se ve svém výzkumu ptá, proč jsou výtvarní umělci a umělkyně a další aktéři výtvarného provozu prostát neviditelní. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovali, jakým způsobem se zmínění vztahují ke státu, jestli se uměním živí a co takové tvrzení znamená. Důležité je také hledání koncenzu v otázce, jaké jsou podmínky toho, aby někdo mohl být označen za profesionálního umělce či umělkyni. Organizace Vizetance ve svém výzkumném projektu cílí na analýzu a komparaci přístupů ke statusu umělce ve vybraných evropských zemích, z hlediska jejich systému sociálního a zdravotního zabezpečení umělců a případného daňového zvýhodnění. Hlavní výzkumná otázka směřovala k definici umělce a způsobům řešení sociálního zajištění kulturních profesionálů v těchto zemích. Zjištěná opatření mohou být inspirací pro legislativní zakotvení právě statusu umělce v České republice. Podobně k výzkumu přistoupila i organizace Music Managers Forum Czech Republic, analyzovali praktické modely od svých zahraničních kolegů nejen z International Music Managers Forum, ale i z dalších organizací a těmi se inspirovali pro výstup výzkumu, kterým bude návrh za hudební sektor, Definice profesí, návrhy kritérií pro získání statusu a následná podpůrná opatření. Produkční skupina ArtGate výzkum pojala jako sčítání techniků a produkčních v živém umění. Jejich cílem je zvýšení povědomí o těchto profesích a zlepšení jejich profesní situace. Specifikací oboru se zabývá také Nadační fond pro taneční kariéru. Ten se zaměřil na umělkyně a umělce z oboru tance, pohybového divadla a cirkusu. Mapovali aktuální praxi řešení zdravotní kondice profesionálek a profesionálů, prevenci i možnosti rekonvalescence, a to jak v divadlech, tak na nezávislé scéně. Výstupem je shrnutí potřeb a případná formulace doporučení v budoucí úpravě legislativy pro status umělce. Asociace tanečních umělců České republiky ve výzkumu analyzuje a definuje status umělce s ohledem na specifika tanečního umění, kterými jsou úrozovost a nemoci z povolání. Proto je třeba u těchto profesí zohlednit potřebu prevence i rekonvalescence, případně také rozvoj nebo změnu kariéry s ohledem na zdravotní kondici profesionálek a profesionálů. Asociace malých nakladatelů a knihkupců reflektuje systém grantové podpory v literatuře nakladatelské i tvůrčí granty. Zaměřuje se na jednotlivé grantové tituly i výzvy, tak aby posléze mohla poskytnout Ministerstvu kultury rozklad funkčních a méně funkčních opatření. Zároveň analyzuje a provádí rešerše příkladů ze zahraničí, které by mohly Ministerstvu kultury posloužit jako pozitivní příklady možných alternativ. Vysoká škola ekonomická si za téma výzkumného projektu vybrala identifikaci potřeb, rizik a problémů, kterým čelí umělci a kulturní pracovníci bez stálého zaměstnání. Výstupem jsou výzkumné zprávy sloužící jako podklad pro zavádění systémových opatření. Univerzita Palackého se prostřednictvím sociologické analýzy pracovních podmínek umělců vykonávajících svou profesi jako samostatně výdělečnou činnost snažila odhalit důvody prekarizace práce v kulturních odvětvích. Právní část výzkumu obsahuje návrhy na legislativní změny. Dvě z oslovených organizací se zaměřily na analýzu státní podpory, grantů a dotací. Nová síť vedla dva výzkumy. Oba se týkají zmapování potřeb současného živého performativního umění. První výzkum je věnován oboustranné spolupráci, zřizované i nezřizované scény, která v současnosti naráží na nedostatečné mechanizmy proveditelnosti z hlediska podmínek a závazků donátorů srad veřejných zdrojů či zřizovatelů obecně. Významnou roli hraje i zázemí kulturních subjektů, garantované budoucím statusem umělce. Druhému výzkumu se nová síť věnuje dlouhodobě. Jedná se o absenci podpory tvůrčích rezidenčních pobytů. Cílem bylo mimo jiné získání dat pro argumentaci k udržení nově vzniklého dotačního programu na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů na úrovni Ministerstva kultury. Součástí výzkumu je i dotazníkové šetření a vznik obsáhlé brožury o zmíněném fenoménu tvůrčích rezidenčních pobytů. Fokusem na tuto oblast nová síť detekuje současné mechanizmy vzniku nových projektů performativního umění, ale také upozorňuje na potřeby umělecko-technických a manažerských pozit v kultuře. Co by měl plánovaný zákon o statusu umělce obsahovat? Co očekáváte od plánovaného zákona? V odpovědích na tuto otázku se často opakovala nutnost definice státní podpory v oblasti sociální a daňové politiky, aby se snížila nejistota a rizika penoucí ze současného stavu uměleckých profesí. Umělcům a rovněž pracovníkům v souvisejících technických profesích a kulturním zprostředkovatelům, vykonávajícím pracovní činnost jako OSVČ, je třeba pomoci především v oblasti práva sociálního zabezpečení. Autorské právo chrání totiž především díla a nikoli samotné umělce a jejich pracovní činnost. Kromě toho jsou autorská práva relevantní především pro velmi malé množství úspěšných umělců. Proto je třeba začít chránit práci samostatně výdělečně činných osob, které se nacházejí ve slabším postavení vůči zadavatelům práce, což je charakteristické pro řadu uměleckých profesí. Markantním očekáváním organizací od plánované legislativy statusu umělce je specifikace uměleckých profesí a definice umělce. Základní otázkou je samotná definice umělce, jaké profese pod označení umělec patří. Každý stát na tuto problematiku pohlíží odlišně. Další výzvou je výběr uměleckých odvětví, která budou do statusu umělce patřit a případná kritéria zařazení daného člověka mezi umělce. Spolek vize tance je proto, aby ve statusu umělce byly zahrnuté i podpůrné profese, jako jsou produkční nebo technici. Zajímavý úhel pohledu na výzkumné projekty v rámci NPO přinesla asociace nezávislých divadel ČR. Oslovili jsme ji jako jednu z organizací, které se do výzvy nezapojily. Do výzvy jsme se nezapojili, protože se domníváme, že v průběhu covidu byl sektor dostatečně zmapován díky dobrovolnické práci mnoha expertů z oblasti kultury pro účely definování programů podpory umělců v tomto období. Byly definovány umělecké i technicko-umělecké profese. Nepřipadá nám účelné dělat tutéž práci znovu od začátku. Dále se domníváme, že průzkumy mají být prováděny státní zprávou za přesně definované metodiky. Obáváme se, že vznikne mnoho různých průzkumů, čím se minimalizuje jejich praktické využití. Uvedli zástupci asociace. Na otázku, co by měl plánovaný zákon o statusu umělce obsahovat a co od něj očekávají, dodali. Existuje analýza vytvořená Institutem uměním divadelním ústavem na zadání MKČR, která obsahuje tři návrhy řešení. Vznikla i ve srovnání se zahraničními modely, Domníváme se, že obsahuje vše podstatné a je pouze zapotřebí rozhodnout, které z navrhovaných řešení přijmout. Zmíněným dokumentem, který vytvořil IDU, jsou teze pro přijetí exekutivních a legislativních opatření týkající se statusu umělce z roku 2021, již mohou bezprostředně pomoci kulturnímu a kreativnímu sektoru. Práce vznikla v důsledku covidové pandemie a reaguje na absenci definice statusu umělce a systémového řešení sociálních jistot. Obsahuje návrhy konkrétních opatření, které jsou rozděleny do tří oblastí. Za prvé, definování a právní ukotvení statusu umělce a umělkyně. Za druhé, vytvoření sociálního fondu pro umělce, umělkyně, včetně vytvoření programu sociálního spoření profesionálních tanečníků a dalších uměleckých profesí, jejichž výkon profese vychází z umělecké práce s tělem a podpora jejich druhé kariéry. Za třetí modifikace existujících právních úprav týkajících se výběru daní, odměňování autorů, autorského práva a dalších. Výstupy výzkumných projektů podpořeny v NPO jsou postupně zveřejňovány dle dostupnosti na webu IDU v soupisu status umělce, materiály a podklady. Anketa vznikla v lednu 2023, tedy před samotným dokončením jednotlivých výstupů. Následně byly předány ministerstvu kultury. Během jara začaly probíhat jednotlivé schůzky se zástupci oborových asociací k tématu status umělce. Poslední zpráva z pozice Ministerstva kultury je z 5. června, kdy se před budovou ministerstva odehrála manifestace zástupců oborových asociací, kulturních institucí, umělců či kulturních pracovníků s názvem status umělce a umělkyně teď. Manifestaci reflektovala i řada médií. Na setkání dorazil i ministr Martin Baxa s dalšími zástupci ministerstva. Ministerstvo kultury uvádí, že materiál bude předložen vládě dole konce letošního roku, přičemž do konce roku 2025 má být novela zákona účinná. Z úst ministra kultury na manifestaci zaznělo. Postoje ke konkrétnímu obsahu jsou v rámci umělecké komunity různé, proto ministerstvo kultury komunikuje se širokým spektrem důležitých aktérů. Konec citace. Dále ministr Baksa doplnil. Status umělce umělkyně nyní zavedeme do české legislativy nově prostřednictvím novely zákona o některých druzích podpory umění. Jde o nástroj podpory nejohroženějším skupinám umělců a umělkyň. Jsme na začátku dlouhodobého procesu, který není ohraničený a definitivní a bude se vyvíjet v průběhu času v souvislosti s aktuálními potřebami. Konec citace. Organizátoři manifestace nesouhlasí s tímto aktuálním postupem, který MK zvažuje. Odmítají, aby se zákon o statusu umělce připravil pouze jako novelizace již existujícího zákona o některých druzích podpory kultury, která nezavazuje k dalším opatřením. Na akci vystoupili zástupci Ministerstva kultury Milan Němeček a Zuzana Zahradničková, do jejíž agendy status umělce spadá. V reflexe setkání v médiích uvádí, že přislíbili, že pro ministerstvo kultury bude prioritou přijmout legislativní úpravu v takové podobě, aby byla funkční. Dále se píše, že v jednotlivých projevech na akci však opakovaně zaznívalo, že bez sociálních opatření není daná zákonná úprava funkční. Právě na umělce a lidi z kultury dopadnou plánované výrazné škrty na ministerstvu kultury, zvýšené odvody na sociální pojištění a ekonomická krize nejvíce. Rovněž minister Baxa slíbil setkání všech zástupců asociací a profesních združení do konce června 23. Dojde na tomto setkání k nové shodě o podobě statusu umělce a umělkyně? Děkujeme, že jste doposlouchali až sem, že čtete nebo posloucháte náš obsah a posíláte ho dál. Za redakci Kreativního Česka a Institut umění divadelní ústav vás zdraví Lucie Ševčíková. Těším se příště a sledujte nás na webu kreativníčesko.cz